0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 10 października. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Rudkowski ...i Mateusz Szensczeń. Słyszymy się październikowo. Pogoda zdecydowanie już nie dopisuje. Te różnice temperaturowe pomiędzy porankiem a popołudniem są absurdalne, więc zdecydowanie życzymy wszystkim mm. zdrówka, bo, bo ewidentnie jest je ciężko utrzymać w ryzach, ale nie przedłużając, co ten 10 października przyniósł. Najpierw naszemu krajowi rok, rok 1968 W telewizji polskiej został wyemitowany premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie. Rok 1990 konferencja Episkopatu Polski reaktywowała Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Caritas Polska. I coś świeżego. Rok 2021 Stadion Narodowy w Warszawie otrzymał imię Kazimierza Górskiego, wybitnego selekcjonera naszej reprezentacji. I kilka ze świata. Rok 1582. To jest super ciekawe. Ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w dniu 4 października, dat od 5 do 14 października nie było we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, więc po prostu jakby 10 dni w naszej historii nie ma. (grafy) Jakby tak wyszło, więc się nic nie wydarzyło. Rok 1982, papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana Marię Kolbego i trzy takie dość świeżutkie. Rok 2003, premiera pierwszej części filmu akcji Kill Bill w reżyserii Quentino Tarantino. Rok 2006, kiedy to serwis internetowy YouTube został kupiony przez Google za 1,65 miliarda dolarów. Taka kieszonkowa. I rok 2019 polska pisarka i poetka Olga Tokarczuk została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Za rok 2018 i to, co nie mam wynotowane, ale dzisiaj również również jest rocznica pierwszego wielkoszlemowego tytułu Igi Świątek, jeżeli dobrze pamiętam, więc niezmiennie gratulacje.
1: Tak i to było wielkie wydarzenie, bo to wszystkie jakieś tam możliwe rekordy Iga oczywiście powygrywała, także niesamowita sprawa. To jeszcze mamy jubilatów czworo. Zaczniemy od 1813 roku. Giuseppe Verdi, włoski kompozytor, zmarłszy w 1901 roku. Rok 1949, Andrzej Sikorowski, polski gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, członek zespołu Pod Budą. Rok 1954, Fernando Santusz, portugalski piłkarz i trener. No, trener z sukcesami, ale nie z reprezentacją Polski. (grym) Nie (grym) Nie ze wszystkimi. No, pewnie... Mieliśmy duże jakieś tam nadzieje i oczekiwania związane z tym trenerem, no ale coś nie pykło. Krótka bardzo historia, przygoda. Teraz mamy polskiego Pepa Guardiola, także zobaczymy, tak zobaczymy już w czwartek, jakie są pierwsze efekty jego pracy. No i rok 1961, Danuta Stenka, polska aktorka, wybitna polska aktorka. No taka już naprawdę fajna, fajna postać, fajna aktorka, bo zawsze ją bardzo lubiłem jakoś za za jej rolę.
0: No i to, co istotne, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, więc klasycznie, myślę, że dzisiaj w ogóle w mediach było o tym dość głośno, ale i my wspomnimy, że jeżeli jest jakiś problem, są takie miejsca, do których można się zwrócić, więc zdecydowanie polecamy. To nie jest oznaka słabości, a pomagać sobie
1: Należy. Tak, oznaka siły wręcz, żeby się to, po- przyznać, się przyznać tego, tak, i, i dać sobie pomóc. Tak. To jest to jest wielka sprawa. O, no i tak się dobrze składa, że może ten pierwszy utwór, który za chwilę poleci, też możemy zadedykować wszystkim osobom, które, które mierzą się z jakimiś problemami albo mierzą się po prostu z jakąś trudnością, mniejszą bądź większą. Myślę, że to takie pozytywne przesłanie na rozpoczęcie możemy kierować właśnie do nich. No to zagramy.
0: No to dzięki, skoro tak śpiewała Pani Lanbury, no to to dzięki. Dzięki, dzięki. I przechodzimy do pierwszego pytania, bez zbędnego przedłużania. Temat będzie tematem weselnym. O, bardzo fajnie. Z racji, że wszemi wobec (głos) otacza nas raczej średnia rzeczywistość aktualnie, z tego, co co się orientuję i co śledzę, na bardzo różnych płaszczyznach, więc zaryzykuję i i wezmę jakiś taki lżejszy temat. (głos) Wesele. Z racji, że ostatnio miałem okazję być na weselu trochę innym niż wszystkie dotychczasowe, to pomyślałem, że to jest dobry moment i dobry pretekst do tego, żeby o weselach porozmawiać. I pierwsze pytanie, które rzucam rozgrzewkowo, z racji, że też swoje wesele masz za sobą. Jaki element wesel jest twoim ulubionym? E, wesel, nie ślubów. Wesel. Samych, samych wesel. trzymamy się samej zabawy.
1: E, Moment, kurczę. Ulubiony moment? Tak, może być to rosołek, na przykład. Bardzo lubię przy wiejskim stole być.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: I to, to tak wiesz, to jest taka, taka, taki punkt programu, który można zaliczać o każdej porze. To prawda? I w zasadzie, no bardzo fajnie, bardzo fajne tam rozmowy się, jakieś dywagacje, testowanie różnych rzeczy. Czyli kiełba
0: i nalewki. Tak.
1: No, typu, bimberek. Na, na lewki
0: typu bimber. Bimberek. Bimberek. No
1: nie, okay. no to, to z takich, wiesz, takich rzeczy... Ja w ogóle lubię wesela, wiesz? Okay. I mam coś takiego, że ja mam takie coś, że, że na wszystkie wesele mi się strasznie chce iść. Jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żeby mi się nie chciało, mhm. jakkolwiek. W tym roku byłem na dwóch i, i, i na tym chyba w tym roku koniec. No tak, na pewno w tym roku koniec. I taki, tak strasznie mi się chciało. nie. I oba wesela w ogóle super wspominam. Jedno było wyjazdowe, więc dodatkowo taki jeszcze właśnie... Przygoda. Ko- komfort, że wie, że yy, można było po prostu pójść na górę, położyć się spać po tym weselu, nie trzeba było tam wracać i w ogóle. Mm-hmm. Yy, ale jakby taki jeden... Znaczy, yy, mogę powiedzieć, których nie lubię bardziej, bo może okay, to będzie to prościej. Dobra. Yy, znaczy nie to, że nie lubię. Yy, powiedziałbym o oczepinach, ale właśnie nie chciałbym powiedzieć, że ich nie lubię, tylko powiedziałbym, że yy, nie wszystkie, albo nawet nie większość jest jakaś taka ciekawa, nie? Że, mhm. Czasami te zabawy są dla mnie albo cringe'owe, zbyt... Czy? albo Tak, cringe'owe bardzo, albo zbyt nudne, albo zbyt długie mhm. i bardzo ciężko jest też znaleźć chyba taki złoty środek pomiędzy tym, żeby te oczepiny jednak były, ale też, żeby właśnie nie było jakiegoś takiego, jakichś takich durnowatych zabaw. Mhm. E, aczkolwiek zawsze się tam bawiłem też w tych oczepinach, więc to też nie było tak, że, że, że miałem z tym jakiś tam dystans, że, że, że nie biorę udziału czy coś tam. Ja pamiętam, że a propos swojego wesela, jak organizowaliśmy wesele, to zastrzegliśmy, żeby postarać się, żeby nie było jakichś takich durnych zabaw i też, żeby nie trwało za długo. Jak wyszło, to w sumie nie wiem, bo ja tam nie miałem poczucia czasu, ale chyba nie było zbyt długie ostatecznie. I chcieliśmy, mieliśmy też takie założenie, żeby wszystkie zabawy, albo przynajmniej tak 90% zabaw, które tam będzie Wodzirej wymyślał, żeby angażować wszystkich, nie, żeby nie było tak, że na przykład bawimy się, nie wiem, my i jeszcze dwie osoby, a reszta mhm. patrzy, nie? tylko mhm. żeby w miarę możliwości angażować jakoś tam wszystkich i, i żeby każdy się e, bawił, I jak chce to brał udział, jak nie to nie, zresztą w grupie też jest trochę łatwiej. Nie? Jasne. E...
0: Znaczy w ogóle wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili jakąś taką sondę na najmniej (coughs) lubiany element wesela, to oczepiny byłyby na pierwszym miejscu. Chyba tak,
1: tak ogólnie, nie? Bo
0: też trochę przez pryzmat samego siebie, ja wtedy akurat jestem bardzo zajęty i (głos) bardzo dużo rzeczy mnie zajmuje. Tak. Nie, no bo właśnie to, co mówisz, one są często, te oczepiny, takie na siłę. Takie, że kurczę, no że się odechciewa trochę, bo trochę nie nie wiadomo w sensie, co będzie po złapaniu, (głos) czy to będzie jakiś taki bardzo już niezręczny po alkoholu taniec na krześle dwóch niezręcznych no to jest najgorsze. Nienawidziłem i, tego. I, I to będzie po prostu niesmaczne w tym wszystkim. Tak? Uh-huh. Czy będzie to jakieś takie rozwiązanie na zasadzie, nie wiem, złapią, w sensie para złapie, nie wiem, mają ze sobą zatańczyć przez 15 sekund i później znowu na parkiet wszyscy wchodzą, nie? Że uh-huh. w sensie jest jakimś takim płynnym przejściem. Pewnie można znaleźć w tym złoty środek, no ale... To, co powiedziałeś, chyba jakby te oczepiny no, no nie są najulubieńsze w tym wszystkim. Mhm. A, a z takich ulubionych, w ogóle mam wrażenie, tak trochę będąc na też kilku weselach, w ostatnim czasie mam wrażenie, że spora część odchodzi od w ogóle zabaw.
1: Tak, coraz rzadziej. W sensie takich, mhm. że, że
0: wodzirej czy, czy zespół, czy ktoś organizuje jakąś taką zabawę, tylko jest po prostu jedzenie i taniec. Nie? Jakby mhm. jest w tym układzie i jakby w tym się gdzieś tam zamyka. Ale właśnie, punktem wyjścia do tego jest wesele, na którym ostatnio byłem i było to typowo włoskie wesele. Ono się odbywało faktycznie we Włoszech, Pan Młody Włoch, Panna Młoda Polka i to było dla mnie totalnie nowe doświadczenie. W Polsce byłem na pewnie kilkudziesięciu weselach, łącznie i to doświadczenie z tamtego wesela było totalnie jakby czymś świeżym, pomijając już fakt, że układ całego wesela były zupełnie inne i pewnie kilka rzeczy z tamtej rzeczywistości przeniósłbym do naszej, szczerze mówiąc, bo <coughs> tamtejsze wesele jest podzielone na trzy części. I to mhm. podobno tak jest. To jakby nie był wyjątek, że to to wesele tylko tak jest. Pierwsza część jest tak zwanym aperitivo, czyli mhm. moment, gdzie Są jakieś małe przystaweczki, jakieś aperolki wjeżdżają, tego typu rzeczy. I to jest moment właśnie, żeby, nie wiem, przywitać się z gośćmi, w sensie z pozostałymi, żeby powiedzieć hej, wyściskać się, pogadać. Jak ktoś się nie zna, to to jest ten moment, żeby się poznać po prostu. Żeby nie było sztywno przez resztę wieczoru i nocy. To jest moment na zrobienie sobie zdjęć z parą młodą, na na jakieś zdjęcia grupowe na no, nie wiem, zwiedzanie okolicy, jeżeli jest taka, taka możliwość na przykład. I moim zdaniem to jest w ogóle super opcja, mm. bo nie ma czegoś takiego, że wszyscy od razu lecą do tych stołów i tam już polewają sobie wódeczkę i zanim jeszcze rosół jedzie, to tam już butelki nie ma na przykład. Tylko jest taki, jest taki spokojny moment, gdzie faktycznie można, właśnie życzenia wtedy, jakby wszystko jest jakby tak rozłożone w czasie, to akurat na tym weselu na którym ja byłem, trwało ponad dwie godziny. Wydaje się dużo, mhm. ale to tak minęło ekspresowo, nie? No bo akurat ja nie znałem dużo osób, które były, więc to był ten moment, żeby się zapoznać, porozmawiać. Super opcja, mhm. nie? Że jakby tak jest na lubię. No zdecydowanie super. Drugą częścią jest kolacja, gdzie było tam 20 wybiła, wszyscy poprosili, goście zostali poproszeni, żeby usiąść do stołów i ten układ stołów był taki sam, w sensie tak jak jest popularnie, czyli gdzieś tam te okrągłe stoły, po ileś osób jest przy stołach. No i jak już wszyscy siedzą, to dopiero wchodzi para młoda takim uroczystym wejściem, wszyscy wiwatują i jakby jest też takie to, to celebrowanie. I kolacja trwała ze trzy godziny, szczerze mówiąc. I ze trzy godziny ludzie siedzieli przy tych stołach. Mhm. Wjechały różne dania, tam wi- wiadomo, co kto, co kto lubi. I między, między daniami była jakaś taka jedna zabawa rozłożona na kilka przerw, taka luźna, na zasadzie dostaliśmy jakąś listę, były podane zagadnienia związane z parą młodą na zasadzie nie wiem, byłem z jednym z małżonków na jakimś wyjeździe, na wakacjach. No i jak ten numerek jakby spod tego zagadnienia został wylosowany przez parę młodą, no to wszystkie te osoby wstawały, a młodzi musieli zgadnąć, jaki klucz łączy te wszystkie osoby. O, super. Więc to było takie takie luźne, integrujące i i to to było fajne, bo było też rozłożone na kilka przerw i i totalnie fajne, ale to, co mi się najbardziej podobało w tej części jedzeniowej, co nie było jedzeniem, o ironia, ale że najpierw pan młody, a później Pani Młoda jakby przedstawiała swoich gości, Aha. czyli że podchodzili do każdego bądź do jakiś grup, które, które są z jednego środowiska i mówili, że nie wiem, na przykład z, tym, z tymi chodziłem do szkoły średniej, Aha. z tymi znam się ze studiów i jakby ekstra jest to, że po weselu ja praktycznie wiedziałem, kto jest kim, tak, jakby Aha. nie były to dla mnie jakieś super anonimowe osoby, Pomimo, że nie ze wszystkimi rozmawiałem, to wiedziałem mniej więcej, kto jest kim, z jakich środowisk. No, super sprawa. No, super. Tego tego trochę brakuje. No i po tej części kolacyjnej była część na imprezę. I tak naprawdę część imprezy trwała dwie godziny i do widzenia, więc nie było do białego rana. Ale jak ktoś, nie wiem, osoby starsze, to po kolacji się zwijały, no ale jakby spora część odhaczona na weselo. Więc tak naprawdę na tej części imprezy zostali najmłodsi i była impreza po prostu, więc gdzie był bar, jakby wiadomo, że że te te wszystkie takie dodatkowe rzeczy. I ten układ mi się super spodobał, bo mam wrażenie, że na naszych polskich weselach, które też lubię, ale jest taki miszmasz, że trochę jest tak, że ludzie tańczą, Tu już wjeżdża ci ciepłe danie, ale to to się tak miesza. Trzy piosenki, wjeżdża ci barszczyk, tutaj rosołek, tu coś. I i
1: co chwilę jest jest coś. Tak, cały czas coś się dzieje. Tak, jest taka
0: mieszanka i nie ma tak poukładanego. Więc na pewno to, co bym... Dwie dwie rzeczy tak sobie pomyślałem, które bym z tego włoskiego wesela przeniósł do polskiego. Może nie aż tak rozwleczone na tym początku, ale na pewno jakaś taka godzinka, która byłaby właśnie na te wszystkie elementy typu życzenia, typu foteczki, przywitanie się, poznanie ze wszystkimi. To jest w ogóle rewelacja. Bo się o. wszyscy nie, nie rzucają od razu do stołów. Nawet nie wchodzą na te salę, bo było jakby było pomieszczenie obok, na którym były te przystaweczki. Super sprawa. To, to jakby super. strasznie porządkuje temat na samym początku. A drugie to jest to właśnie przedstawianie gości. To jest w ogóle dla mnie rewelacja. No, to jest super. Gdzie... No, no, po prostu wiesz, z kim masz do czynienia i nawet osoby, które siedzą przy twoim stole, często wychodzisz z tego wesela i nie masz pojęcia, kto to był. Tak? Rozmawiacie, no, tak, tak. ale nie, nie wiesz skąd oni są jakby o co chodzi. A to trwało łącznie może i jej i jego z pół godziny max rozłożone i, i wszyscy wychodzą i, i wiedzą, kto jest kim. Więc te dwie rzeczy na pewno bym do takiego polskiego wesela przerzucił.
1: I mi się tak kojarzy, to trochę może głupie porównanie, ale ja byłem na śląskim weselu już po raz chyba trzeci mm-hmm. i można by tak y, powiedzieć, że no co to tam śląskie wesele, czemu ono się różni od, od takiego klasycznego. No właśnie się różni.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, czy, czy miałeś... Bo Śląsk
0: to wiesz, tam, <śmiech> walczą cały czas. Tak,
1: ale nie wiem, czy miałeś okoliczność być kiedyś. Ja, ja mówię, byłem, byłem trzy razy na, i to w trzech w ogóle, na trzech różnych Śląskach, więc to też było ciekawe doświadczenie. <śmiech> a to jest kilka? <śmiech> no, a jak? E, to, co jest w ogóle pierwszą rzeczą, która mnie się zawsze bardzo podobała, to że na Śląsku e, msza taka, e, w sensie msza, Boże, ślub w ogóle, <głos> chciałem <głos> powiedzieć, ślub jest o godzinie np. 11:12. Do południa. O kurczę. I to jest w ogóle super sprawa. Ja tak stwierdziłem, że naprawdę, gdybym miał chyba jeszcze raz robić e, ślub i wesele, to bym zrobił dokładnie tak samo. Dlatego, że e, tam w ogóle jest taka. To jest jakby norma, nie? To nie jest nic dziwnego, albo że ktoś sobie tak zażyczył. Wręcz dochodziło do takich absurdów, że jak yy, na przykład para młoda miała gości z, z daleka, z Polski, jak to mówią, czyli po prostu przyjezdnych, tak jak na przykład my byliśmy przyjezdni i musieliśmy tam dojechać, mhm. yy, to negocjowali na przykład z księdzem, żebym msza było o 13 albo 14. ksiądz się nie chciał zgodzić, bo to jest w ogóle za późno, nie? Yy, no, ale mniejsza. Yy, I... To, to ma swój plus, bo po pierwsze mówi się, że yy, no dobra, no msza jest tam o 12, czy tam ślubie ślup są 11 czy 12, ale wesele wtedy trwa do północy. No to jest mit, drodzy Państwo, wesele trwa do białego rana, dalej, tyle, że podczas tego wesela nie ma właśnie tej spiny, że ty jesteś, wiesz, przyjeżdżasz, na salę jest godzina na przykład 18, trzeba szybko, nie wiem, czy złożyć życzenia, czy w ogóle coś tam zrobić, jeszcze jakieś, wiesz, zdjęcia, cokolwiek, trzeba szybko zjeść, potem szybko się trzeba bawić, potem ci zlatuje czas do północy, potem są te oczepiny, które trwają godzinę i potem ci ten czas jakby ucieka, nie? byliśmy na trzech weselach na Śląsku i na trzech był czas na wszystko, czyli dokładnie to, na co ty mówisz, że się, że nie było tak, że na przykład... Że
0: na tempa wszystko tak, jest waleszane ze sobą. nie
1: było problemu z tym, że na przykład DJ czy tam zespół mieli przerwę godzinę. Mhm. To nie był żaden problem, bo po prostu to był czas zadedykowany na to, że dobra, dobra, to teraz sobie robimy zdjęcia, teraz trochę pogadamy, teraz trochę się tam ze sobą, wiesz, taki był po prostu spokój, nie? Mhm. Ja miałem poczucie takie, że e, nic mnie nie goni. Tak, Totalnie tak, tak, nic tak, tak. mnie nie goni, a ja jakby mogę się skupić na tym, co tu i teraz, jeszcze mi nie było szkoda czasu, wiesz, że tam tracę czas na coś na przykład, nie? Nie miałem w ogóle takiego myślenia no, i podejścia. No, właśnie
0: to, o czym mówisz, to jest, mam wrażenie też bardzo częste na polskich weselach, no, na weselach, które my znamy po prostu, mm. że z racji, że tu jest jakby po wszystkiego po trochu, to można mieć takie poczucie, że właśnie coś umknęło. Mhm. Że, że jakby coś cię minęło, tak, tak. bo, bo coś innego robiłeś w tym samym czasie. A jak jest to jakoś takie poukładane, to no nie ma takiej możliwości. nie, Jakby wszyscy wiedzą, że to się teraz tak. wydarza i to jest super sprawa.
1: To jest super i ja mówię, my, my na przykład zdecydowaliśmy się, że też zrobimy ślub wcześniej, ale wcześniej to znaczy o 16, nie? i to było, to było wcześniej, mhm. bo rzeczywiście tam norma to jest od 17, powiedzmy, te śluby. No ale Mm. Ale 11
0: to jest przeginka.
1: Ale 11. E, to się wiąże, to ma swój plus o tyle, że jak jesteś przyjezdny, to tak naprawdę rezerwujesz cały weekend na no, to. Tak, tak. Przyjeżdżasz na przykład w piątek i wtedy masz w sobotę na luzie też to wszystko. Znowu na luzie, nie? Tak, Że znowu tak, nie spinasz tak, tak. się, bo, bo po prostu masz czas. I to jest najlepsze rozwiązanie. Ale samo to, że wiesz, że msza, my byliśmy teraz właśnie w, e, w sierpniu, w sierpniu mhm. na Śląsku byliśmy, msza było o 12. Więc e, tak naprawdę. Czter- przed czternastą już byliśmy na sali, e, tam właśnie były jakieś tam jeszcze życzenia luźne i tak dalej, więc tak naprawdę w porze obiadu zjedliśmy obiad, co mm-hmm. też jest właśnie takie, wiesz, że, że jakby jest taka... Nadna- ma to sens. Ma to sens, bo, <laughs> bo tak naprawdę, no, obiad jesz na weselu o siedemnastej na przykład, czy tam o osiemnastej powiedzmy, tak, no dobra, o osiemnastej czy dziewiętnastej, to jest jako obiad, obiad kolacja mm-hmm. taka, nie, ale no jednak się zaczyna jed- jedzone wtedy. I to mnie, mnie bardzo się podoba ten, ten taki układ, że właśnie to jest wszystko na spokojnie. Ja bym dużo bardziej wolał mieć takie długie wesele. I na przykład ten, kto nie lubi siedzieć po nocy i, i bawić się do rana, no to sobie idzie tam o dziesiątej na tak, przykład. Ale poczucie, że był. Ale ma poczucie, wesele, że nie? właśnie że nie, nie był dwie godziny i się zmył, a tak. ten, kto się lubi bawić, ma chęć i ochotę zostać, siedzi do 6 rano, tak? I, i też jest tak. spoko. ale jest czas na wszystko i i dla mnie to jest w ogóle rewelacyjna opcja, jak gdybym miał to robić jeszcze raz, ale to bym zrobił w ogóle włoskie wesele, to potem co ty mówisz, a nie śląskie, bo bo czas taki, wiesz co, a nawet jeszcze jeden aspekt, bo to, o czym powiedziałeś, że to jest wszystko poukładane, podzielone na takie etapy, to, że na przykład jest aperitivo na początku i i jakby takie wejście bardzo takie powolne w to wszystko, dla mnie to jest też takie świadczące o tym, że jest tak bardziej kulturalnie, tak, Mam takie tak, poczucie, tak, że, że, się n- nie że się nikt nie razy. rzuca na stolik, na jedzenie, tak. na kiełbachę, na, wiesz, na ten wiejski stół tak. i tak dalej, ale jest tak kulturalnie, nie? I, i, i ja, ja na przykład, to jest taki mój klimat, naprawdę, mógłbym zrobić dokładnie to samo, a w ogóle pomysł z tym poznawaniem się, no na przykład w przypadku mojego wesela, jak sobie myślę, kiedy by to miało jeszcze no wiesz, właśnie, zaistnieć? Tak, nie tak, nie tak. było na to nie czasu. To, nie? nie? A chciałbym coś takiego mieć, zdecydowanie bym chciał, bo to jest super opcja w tak, ogóle. Więc dla tych, którzy planują swoje wesela, <grym> zapraszamy. E, polecamy, do Włoch. <grym> a, albo
0: polecamy nas wynająć, to wszystko poukładamy. Ale no właśnie, może to, to jest bardzo ciekawy case, bo właśnie w Polsce się nie spotkałem z jakimś takim podziałem. E, i Ciekawe, czy po prostu jest to związane z tym, że ludzie nie wiedzą, bo nie doświadczyli, no bo siłą rzeczy jednak nie jest takie naturalne być na weselach w innych krajach i zobaczyć jak to wygląda, Tak, tak. E, czy, czy po prostu się nie da, bo już jest tak w tradycji, że od razu po prostu wszyscy do stołów i ślub? więc jeżeli ktoś ma wesele bądź planuje wesele w najbliższej dekadzie, e, to... Niech sobie zrobi po swojemu i wtedy będzie fajnie. Jeżeli ma wjechać od razu rosołek, to niech wjeżdża. Jeżeli ma wjechać po dwóch godzinach, to też super.
1: Ważne, żeby mieć swoją wizję. O, to, Och. to I
0: żeby się dobrze bawić na swoim własnym weselu. Tak bo jest. Wesele jest też dla was, nie tylko dla gości. Więc, tak, Przede wszystkim, więc się, jak się okazuje. Dobrze, gramy dalej. No
1: to jak wizję, no to wizję. Ależ to jest mocny utwór. Miłosz i Igor Herbut, wizję. Myślę, że polecamy nową płytę Miłosza, o, zdecydowanie bo jest, wybitna. bo jest wybitna, zdecydowanie wybitna. To jest, kurczę, no po prostu trzeba posłuchać i już. Przechodzimy do kolejnego tematu. Postaram się zrobić szybki wstęp, bo wiąże się to z sytuacją, którą miałem ostatnio w żabce. Okej. Okay utworzyli mi nową żabkę na osiedlu, więc już mam dwie w promieniu 50 metrów, także jest z czego wybierać. W obu nie ma alkoholu, co prawda. Nie wiem, czy to jest jakaś istotna informacja dla państwa, dla mnie była w pewnym momencie, śmiechem, żartem. Ale jako, że się otworzyła nowa żabka, no to tam oczywiście zaszedłem, zajrzałem, zobaczyć, co tam się dzieje i tak dalej. Ogólnie mi się podoba, bo jest spora i przestrzenna, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku żabek. I miałem taką rozmowę z panią, która stała za za kasą. To jeszcze było, to było ponad tydzień temu myślę, więc jeszcze były te takie ciepłe dni. Ostatni jakiś chyba taki gorący dzień, co był z tych październikowych, więc to jakiś musiał być początek października albo końcówka września. I wchodzę sobie do, do tej żabki, a tam po prostu upał, nie? Skwar i w ogóle nic. I ja mówię, no pewnie klima nie działa, nie? no bo to jest jakby jasne, no nie czuć, żeby cokolwiek wiało. No i tam zrobiłem sobie jakieś te zagupy itd. i tak dalej. I coś tam zagadałem, czy ja zagadałem do pani, czy już pani do mnie, nie pamiętam, ale mówię, że strasznie tu ciepło. A pani mi mówi wtedy w, te, w ten sposób, że no bo nam wyłączyli klimatyzację. Ja mówię, ale to co, że tam się popsuła, czy, czy o co chodzi? Nie, żabka ma teraz taki przepis, że jeździ po y, swoich sklepach i wyłącza klimatyzację w ramach oszczędności. Nie? I ja się tak zacząłem zastanawiać, mówię, no ale jak to przecież jest strasznie gorąco? No, niech pan się obejrzy za siebie, nie? Ja patrzę, a tam w lodówkach, tam gdzie były normalnie piwa i tak dalej, leżą jakieś czekolady, leżą jakieś y, batoniki i tak dalej, bo wszystko się roztopiło i rozpuściło, nie? I pani mówi do mnie, no widzi pan, że musiałam po, po prostu pochować czekolady i batoniki wszystko do lodówki, bo tu wszystko pływa, nie? No i tam zaczęliśmy dyskutować na ten temat, gadka, szmatka, ale pani powiedziała, że no oczywiście jestem zniezmoczona i niezadowolona i mówi, że on, oni z mężem zmierzyli sobie, jakby zobaczyli jaka jest temperatura i tam było prawie 40 stopni, bo po prostu to się tak nagrzało, nagrzało w ciągu dnia, bo to jeszcze były naprawdę ciepłe dni. I mówi, że oni noszą towar, noszą te wszystkie rzeczy, są po prostu upoceni, umordowani i jak tu się traktuje pracowników, nie? Nie to, żebym chciał jakąś antyreklamę żabce robić, bo już chyba się ogarnęli z tym, z tego co rozmawiałem ostatnio, że już chyba nie nie ma takiego pomysłu, żeby wyłączać klimę czy tam ogrzewanie. Ale przyszła mi taka refleksja na bazie tego do głowy, bo to też była trochę moja dyskusja z panią kasierką, co tak naprawdę jest prawem, a co jest przywilejem pracownika, nie, bo czasami się mówi o pewnych jakichś benefitach i trochę śmieszkujemy na ten temat, że na przykład <grym> głównym benefitem <grym> jest wypłata na czas, nie, <grym> jest o, o,
0: Oczywiście. Naj, najlepszy benefit, jaki można Jeszcze sobie Jeszcze fajna
1: wypłata. Tak, fajna wypłata. Konkrety. Ale zacząłem się zastanawiać w w kontekście dzisiejszych czasów, co dla pracownika jest już pewnym standardem pracy, czyli czego można oczekiwać od firmy jako pewna podstawa, właśnie jako prawo po prostu i coś, co powinno się pracownikowi zapewnić. To pewnie trochę zależy od branży, ale są pewne jakieś takie ogólne reguły, a co jest tylko przywilejem, benefitem, czymś, co jest jakimś dodatkiem? Czy masz jakiś taki pomysł, gdzie leży ta granica i czy da się ją jakoś tak z góry ustalić? Czy to może jest kwestia bardzo indywidualna konkretnej firmy i tak dalej? Co jest prawem, a co jest przywilejem?
0: Myślę, że... Kurczę, no użyję tego, to zależy, (śmiech) bo faktycznie, tak jak mówisz, trochę zależy od branży, od tego, co się robi, no czy to jest żabka, czy to jest praca biurowa, Jakby bardzo dużo różnych elementów, tak? Nie wiem, czy jakikolwiek benefit będzie takim obowiązkiem, no bo benefit sam w sobie z definicji jest czymś dodatkowym. Nie? Jakby czymś, co pracodawca ci oferuje jako dodatkowy. No, wy- motywator, wypłata tak? na czas nie jest benefitem, no sorry, ale to jest
1: właśnie to, możemy, możemy przypiąć jako prawo i obowiązek pracodawcy. Tak, tak? no
0: jakby no, takie elementy typu właśnie wypłata, typu nie wiem, dodatkowo płatne nadgodziny, <coughs> no jakby to są takie oczywiste a, no właśnie, a, to, a to nie jest też
1: reguła nadgodziny na przykład płatne, nie? Że, no, a powinno nie, być. Nie, nie każdy ma, tak, nie każdy ma w, w swojej. zwyczaju strukturze w firmie takie podejście. Tak, więc
0: jakby nie wiem, no płatny urlop, no mówię, no takie oczywiste oczywistości, aczkolwiek mógłbym powiedzieć na przykład na tej zasadzie, co uważam, że powinno być normą, a niekoniecznie nią jest. (kuh) Jakby w tym kierunku. Bo na przykład uważam, że, bo możemy się śmiać właśnie z tej fajnej pensji na czas, owocowe czwartki i tego typu rzeczy, ale na przykład... kwestia typu dostęp do wody, że masz ten baniak z wodą i możesz sobie uzupełniać. Ekspres do kawy pewnie też już jest wszędzie dosłownie. Więc fajnie. No taka
1: klimatyzacja fa- na przykład, czy to jest jakiś dodatek, czy to jest właśnie... Znaczy wydaje mi się, że to jest w ogóle żenada,
0: że miałoby jej nie być, bo też trochę od- wracając do tematu żabki, to w mojej chyba przyjeżdżali ją podkręcać, bo jak były <laughs> upały, to w żabce było jakieś 10 stopni i te panie w polarach ganiały. Tak, to, to, jakby to też się jakby w, w drugą stronę, na drugim biegunie, że mm-hmm. tak powiem. E- kurczę, no jest to jakiś e- taki podstawowy komfort pracy, Uh-huh. Nie, no jakby siłą rzeczy, jeżeli się gotujesz przy 40 stopniach, no to nie jest to jakieś wydajne, No yy, ale z drugiej strony,
1: no nie wiem, czy to jest jakiś obowiązek. No właśnie, no bo trzeba by się zastanowić, czy to jest coś, co jest już standardem, czy to jest tylko jakimś pewnym nie, jakby... komfortem, do którego już każdy jest przyzwyczajony. Hmm. <laughs> no i to jest właśnie ciekawe, myślę, że, nie? Myślę, że
0: to jest takie trochę przyzwyczajenie już, nie, że... No, nie żyjemy w latach 90. Mm. tylko jednak XXI wiek, 2023 i kilka rzeczy, które pewnie benefitami do niedawna były już, są normą, bądź, bądź tą normą być powinny. E, ale właśnie, no z takich rzeczy, szczerze mówiąc, ta pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to, to ten dostęp właśnie do, do wody i do ekspresu do kawy, bo mm-hmm. mam wrażenie, że to jest serio już wszędzie, dosłownie. Na, na, czy tam ekspres do kawy? No interpretacja, nie, ale w sensie dostęp, że możesz zrobić krebatę, kawę tak. do, do śniadania. I ja nie tak? wiem,
1: jakie są przepisy, czy, czy na przykład taki pokój socjalny to tak, musi że, być wszędzie, że, czy że, że w jakiejś formie, no właśnie, musi być. że gdzieś się tam skitrasz, nie?
0: Oczywiście to jest nie wszędzie, ale też uważam, że to powinno być normą, czyli opieka medyczna, yy, jako jakiś tam LuxMed czy inne kawery mhm. i tego typu rzeczy.
1: Jako benefit?
0: Jako jako coś oczywistego to moim zdaniem powinno być. Oczywiście nie jest, bo takie są realia, ale moim zdaniem być powinny, bo benefitem na przykład jest multisport. Nie nie każdy chce z tego korzystać, ale jest jakby opcją dodatkową, z której możesz sobie skorzystać. No to mówię, owocowe czwartki, (śmiech) czy czy nie wiem, jakiś jeden dodatkowy dzień wolnego z jakiejś (śmiech) okazji. No jakby to są takie benefity faktycznie, które są benefitami, które są takim dobrym serduszkiem pracodawcy, nie? Że, że jakby on stwierdza, że chce coś dać więcej, więc, więc to daje. No ale z takich podstawowych, no to faktycznie e, bym dał, no ten powiedzmy socjalny benefit taki ogólnie. Okay. E, no jednak fakt, żeby się nie ugotować e, zimą, ale też weźmy pod uwagę fakt, że idzie zima i pozdroń nie, nie korzystać z tej z tej klimy, gdzie później w tych żabkach będziemy mieli zamrożone na przykład napoje, a nie rozpuszczające się czekolady, więc drugą stronę, bo też oszczędność na przykład by była, więc to moim zdaniem też jest coś takiego, co być powinno wszędzie i, i bez dyskusji. A więcej to chyba tak naprawdę są albo takimi oczywistościami typu pensja na czas, jakby z tym nie ma co dyskutować, albo po prostu są takim trochę dobrym życzeniem pracodawcy i i ukłonem w stronę pracownika. Mam wrażenie, że pokolenie Z bardzo na te benefity zwraca uwagę.
1: Tak, ale ja bym też zwrócił uwagę na taką pozytywną rzecz, że nie wiem, czy też miałeś styczność z takimi osobami. Mnie się to nigdy osobiście nie zdarzyło, ale jeszcze niedawno Pojawił się taki pewien problem, to też wynika z kodeksu pracy, że każdy z nas ma prawo do urlopu wypoczynkowego Tak jest. i zdarzało się w przypadku moich wielu znajomych, którzy gdzieś tam pracowali na jakieś zmiany czy coś, że na przykład szef im nie chciał dać tego urlopu, nie? Hmm. bo ma problem z grafikiem, bo tu coś mu się nie dopnie, nie zepnie, coś tam tego i po prostu było nie. Zdarzyło mi się to raz w mojej pracy, ale to był kontekst taki, że mieliśmy dwoje księgowych i to się okazało, że to jest za mało. Jeden był junior księgowy, tak zwany ten junior accountant cały, mhm. który po prostu robił było tej czarnej roboty i robił jako jedyny tę robotę. Jak chciałeś iść na urlop, to był zawsze problem, bo tak, na początku miesiąca jest zamknięcie miesiąca, na końcu miesiąca jest tam jakieś znowu coś tam trzeba wysyłać, tu do ZUS-u, do, do, no tam i tak dalej. I zawsze był problem, że on tak naprawdę w ciągu całego miesiąca to zawsze był jakiś zły moment, żeby wziął ten urlop i jego przełożona w tamtym wypadku po prostu mu regularnie odmawiała i powiedziała tak, może pan iść na urlop, ale wtedy nie, wtedy nie, wtedy nie i się okazało, że praktycznie nie ma kiedy iść. No, I to jest wręcz tak. sprzeczne chyba z kodeksem pracy. No nie można komuś odbierać prawa do urlopu, nie? No kumam
0: jakby, nie wiem, raz, <coughs> dwa razy, bo coś tam z kim się zbiegło. Ale no w ramach jakiejś losowe, bardziej nie?
1: prośby, że tak. słuchaj, bo ja, bo ja nie dam rady, albo sobie nie poradzimy, albo ale coś tam. Ale nie odmawianie i że no, no, nigdy i, nie pójdziesz. I skończyło się oczywiście tym, że się chłopak zwolnił z pracy, bo, bo tego nie wytrzymał, ale mnie to też pobudziło do takiego myślenia. Mówię, kurczę, ale to jest jego prawo. No On tak. chce iść na urlop, ma do wykorzystania tam 30 dni urlopowych. Chce sobie wziąć 10 albo ileś, ma do tego prawo. Oczywiście, tak? że tak. A właśnie jeszcze nie. Wiadomo, niedawno... że
0: jakby wszyscy naraz nie wezmą, mm. jakby się nie jest, no bo to trzeba rozłożyć. Oczywiście i z kimś
1: tam można się krosować,
0: a z kimś się nie można, żeby firma dalej funkcjonowała. Uh-huh. No ale właśnie nie takie, że nie i nie. nie jakby tak, i koniec, tak. Nie, nie ma dyskusji.
1: Więc myślę, że dzisiaj już też pracownicy są trochę, yy, jako wiesz, bardziej świadomi też swoich takich praw i mają większe wyczucie trochę w tym, nie? że rzeczywiście. Tak, benefity benefitami. Większe
0: oczekiwania z takich rzeczy okołopracowych.
1: Tak, że, że, żeby to rzeczywiście... I ja też się spotykam, tak w sumie ku ucieszę, ze strony m, starszego pokolenia, takiego pokolenia od nas, o jeden wyższego, powiedzmy, mhm. że m, oni bardzo szanują na przykład mój czas też prywatnie. I na przykład jak ja wychodzę z pracy, to wiele osób ma coś takiego, że jeszcze w domu pisze maile, albo mhm. ktoś coś napisze, w ogóle smsa, albo coś tam. E, ale na przykład... Spotkałem się z tym, że y, nawet jak ktoś już do mnie zadzwonił, ja mogłem odebrać, mogłem nie odebrać, nie? no zazwyczaj odbieram i mam takie, że słuchaj, ja cię przepraszam, że ja tam do ciebie dzwonię, nie? bo jest tam już jesteś pięć minut po pracy na przykład, to nie takie złośliwe, tylko takie autentyczne, no tak. ale coś tam mi się przypomniało, ja jutro mnie nie ma, to jakbyś mógł tam ogarnąć. Nie ma problemu, nie? Ale to jest takie, że i, i też coraz więcej ludzi z tego świadomych, nie? Jest taka, to się ładnie nazywa higiena tej pracy, o tak, nie? O tak, że, że się to, że się dba o pewne no rzeczy. Fajnie mieć też życie, nie? Jakby tak, pozapracowe, tak, tak.
0: więc, więc... Jak ktoś chce
1: sobie pracować w domu, niech sobie pracuje, ale Oczywiście niech nie zmusza do tak. tego też innych, nie?
0: Oczywiście, Więc
1: że tak. no, są takie rzeczy, mówię, t, t, taki. czasami, tak jak mówisz, na benefity młodzi ludzie zwracają uwagę, ale... T, trochę w taki niezdrowy sposób, Nie tak jakby od tych benefitów miała zależeć też sens ich pracy. Tak, w
0: drugą stronę jest przeholowanie, że że te benefity (coughs) powinny być wszystkie w ogóle, które istnieją i i to jest najistotniejsze. To jest coś, co ma przyciągnąć pracownika
1: nie i jakby go zachęcić do pracy w tej konkretnej firmie, ale no też nie jest jakimś tam dalej, chyba nie jest standardem, że że trzeba dawać wszystko od razu. Nie każdą firmę stać zresztą na to. Tak, benefit
0: ze swojej definicji jest właśnie dodatkiem, nie? W sensie dobre serce pracodawcy, że cokolwiek daje. Nie? Więc jakby z tego założenia życzymy wam wszystkim, żebyście mieli benefity <grymny> większe niż pensja
1: na czas. <grymny> <grymny> o tak. No dobrze, to co? To tak szybko przejdziemy, jeszcze zagramy jeden utwór. A, to jest piosenka, która za mną chodzi w ostatnim czasie i nie chcę się odczepić, ale nie mam z tym jakby żadnego problemu. Ale się dzielę. Też Luis Capaldi.
0: I przechodzimy w nasz kącik polecajkowy. Zaczynasz? Czy ja mam zacząć? Możesz zacząć. Dobrze. To ja mam jedno polecenie na ten tydzień. Jest taki kanał na YouTubie, który nazywa się Bez Planu. Uh-huh. Tak. Prowadzi go Kojarzy. pan Bartek Czukiewski. I to jest kanał podróżniczy. I totalnie polecam sobie odpalić go aktualnie, gdyż pan Bartek, podaje w duecie z Tomkiem Surdelem. To jest taki dziennikarz. On po różnych takich dziwnych krajach się poruszał pojechali do Haiti czyli do kraju, który jest aktualnie w jednej wielkiej rozsypce, kraju, który jest rządzony przez gangi no ogólnie jeden wielki dramat, prawdopodobnie są jednymi z niewielu w ogóle turystów w całym kraju niby się wydaje taki piękny karaibski kraj, tuż obok Dominikany na której byłeś swoją drogą przecież a tak bardzo różne światy już trzy odcinki wyszły totalnie, z naszej perspektywy, absurdalna rzeczywistość, przerażający obraz, gdzie non-stop słychać strzały, gdzie jest tak naprawdę wojna w środku, wojna domowa pomiędzy gangami a policją, a nawet nie tyle policją, co oni się tam jakoś nazywali, już nie pamiętam nazwy, ale takim takim tworem zwykłych obywateli, którzy po prostu... Ochotników. No no po prostu się strzelają jakby z tymi gangusami, Przerażająca rzeczywistość, bardzo taki brutalny obraz. Wiadomo, że no nie wszystko widać, tak? ale słychać bardzo dużo niestety w tych materiałach. Trzy pierwsze odcinki, które do tej pory wyszły są o stolicy Haiti. Oni są w stolicy, są w jakimś takim super popularnym hotelu, w którym po prostu gwiazdy uh-huh. mieszkały swojego czasu. Aktualnie są jedynymi gośćmi w tym hotelu. Specjalnie dla nich jest agregat włączony ogólnie po zmroku, nie Jezu. ma w ogóle prądu, więc całe miasto jest na czarno. Jedynie ich hotel ma jakiś prąd, więc no, ogólnie przerażająca rzeczywistość. Super ciekawe zobaczyć, jak wygląda taki zakątek świata, który zaryzykuje to stwierdzenie. Nieprędko będziemy mieli okazję zobaczyć, uh-huh. więc totalnie polecam. Odcinków ma być łącznie 9 z tego, co ostatnio czytałem. Więc totalnie polecam y, seria z Haiti. Kosmos moim zdaniem. Taka mm. bardzo rzetelna, y, no bo też y, jego towarzyszy właśnie y, mieszkał na Haiti kilka lat temu, więc też zna ten język, zna francuski, zna kreolski w podstawie, więc jest w stanie się dogadać z tymi ludźmi. Oni też mają... Taką dość specyficzną aparycję, że jak nie znasz języka, to myślisz, że jesteś atakowany mhm. cały czas, więc no, nie znając języka czujesz się trochę niebezpiecznie, a znając ten język jesteś w stanie się dogadać. Więc no, tak jak mówię, no, totalna polecajka moim zdaniem w ogóle top YouTube'a w telewizji mogliby to tak spokojnie mhm. puszczać, tak, też taki poziom reportażowo mhm. rewelacja, więc tak. to jest moje polecenie na ten tydzień i pewnie na
1: kilka kolejnych. Dołączam się, bo miałem okazję obejrzeć trochę, trochę odcinków, także super. A ja też taką szybką profil na Instagramie, Nazywa się, myślę, że też dosyć znany, nazywa się Rabat Alert. To jest taki pan z tubą, co krzyczy i mówi o różnych tam promocjach i jakichś okazjach. Jak ktoś lubi sobie czasem pooszczędzać albo oszukać system, czy złapać jakieś triki, czy to przez internet, czy po prostu na co zwrócić uwagę, to tam często bardzo fajne są jakieś takie podpowiedzi, nie na przykład w KFC ktoś chce sobie złapać jakiś fajny rabacik czy kuponik i... I i tutaj pan ładnie podpowiada, także rabat alert, oni mają ponad 200 tysięcy obserwatorów na Instagramie, także także bardzo fajny profil. A parę złotych zawsze dobrze mieć w kieszeni. Tak jest, jak ktoś lubi sobie czasem coś tam przeoszczędzić albo po prostu złapać trik na na dobrą, dobrą zniżkę, to polecam.
0: Tak samo dobrze słuchać nas i nas śledzić, więc oczywiście Facebook. Instagram, e, oczywiście palotti FM, instagram na.gloss. Jesteśmy na stronie internetowej palotti.fm i na Spotify, gdzie można odsłuchać nasze i nie tylko nasze e, audycje, też jak piszecie Palotti FM, to się objawimy i można nas odsłuchiwać.
1: I zapraszamy we wtorki o godzinie 20, bo tutaj sobie wspólnie te wieczory razem spędzamy. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy.
0: Tak jest, do usłyszenia.